0: こんばんは、ジョニーです。10月19日ですね、土曜日、今日もマーケットの振り返りをやるというよりかは、投資信託のお話をメインに、今日はね、やっていこうかなと思ってます。はい。ちょっとね、連日ご心配をおかけしてるんですが、午前中に、あのー、動画の中でお話ししている渋谷にある、あのーま、クリニックっていうのが、病院ククリニック、まあ、何が違うのかよくわかんないですけど、まあ、いつも行ってるところに行って、あのまあ、風邪薬というか、まあ咳止めというか、まあ、薬をもらってきました。前回と同じ薬を3種類と、でそれに加えて、まあ、前回と同じ薬で1週間飲んで、またダメだったらちょっと微妙だよね、みたいな話があったんで<笑>、今回はあの抗生物質を、ね、さらにもらってきました。もともと飲んでいたのが、なんかねこのオロパタジンオロパタジン塩酸塩上ってやつで、これ、なんだっけな、なんか<笑>、まあ、炎症を和らげる。まあでも大体まあそんな感じですよね。違うな、これじゃない。オロパタジンはかゆみを抑える薬、アレルギーを抑える薬なんですね、これね。うん。<笑>だいぶマシンになってますよね。ですよね。<笑>なんかね、薬の効果、本当に大きくて、このね、一番効いてるなと思うのは、あの、粉薬。リン酸コデイン、コデイン酸名前意味不明ですけど、この粉薬が、やっぱり咳をし沈める薬だけあって、飲んだ直後から咳出にくくなるんですよね。なんか、すごいなと。はい。でまあ、これ、あの、さっき言ってた、オロパタジンはそのアレルギーを抑える薬で1日2回なんですけど、この粉薬、リン酸コデインと、あと、トラネキサム酸ってやつ。まあ、これも炎症を抑える薬みたいなんですけど、まあ、これあ、朝昼晩3回飲むみたいな。でまあ、これが前ずっと1週間飲んでたやつで、これなくなった後またちょっと咳ひ、ね、どくなってきてどうしようってなってたんですけどで今回加わったのがアジスローマイシンっていうなんかこれ結構なんかメジャーな薬みたいですねメジャーな薬って言うと表現変ですけど構成物質としては結構なんか知ってる人が多いみたいで3日間続けて同じ時間に飲むとその後1週間ぐらい効くらしくってうん。これをなので、とにかく、まあ、飲んでみてくれと。っていう感じでしたね。で、これで、なんかね、こういうのね、この、アジスローム配信ってか、なんかこう3日分1、1日目、2日目、3日目みたいな感じのやつがあるんですけど。<笑>そう、これで、<笑>経過観察ですね。なんか、また多分ね、仕事中眠くなるんだろうなっていうのがあるんで、まあ、気になるんだけど、うん、まあ、が止まるならしょうがないというか、いう感じで、うん。まあ、治すしかないですね。何はともあれ、自己管理というか、健康管理、はい、会う人、会う人に心配されるんで、まずは治すことに専念しようかなと思ってます。はいおいいですね。最近投資信託始めました。勉強させていただいてます。いや、もうそんな恐縮ですよ。僕も日々勉強させてもらっているようなところがあるんで、うん。なんかすごいいいと思うんですよね。あの双方向で、あの皆さんの意見、コメントの中にはやっぱり初めて知るようなことも結構あるんですよね。あのー、数日前は EMAXIS SLIM SP500 の信託報酬が下がっているみたいな、ああいう情報実は、あの、タイムリーに入ってきてない時とかもやっぱりあったりするんで、本当にありがたいですよ。うん。まあ、あの、投資の話、ね、お金の話しにくかったりっていうのもあると思うんで、ぜひ、なんかこういう機会をなんか利用してもらえると、まあ、僕としてはすごい嬉しいなと思いますね。うん。<笑>そうなんですね。それは聞きます。3日飲むと1週間聞くやつですよね。そう、そう聞いてます。はい。<笑>なんか、抗生物質、ちょっとね、抵抗あったんですよ。うん。何でしょうね、あの、親とかに何か言われたことないですか抗生物質、あんまり飲んでると聞かなくなっちゃうよ、みたいな。なんか、それで、一瞬ためらったんですけど、ね、うん。まあ止まってないんだもんね。うん。ちょっと一回、構成物質であろうが何であろうが、ちょっと前回とは違う何かをしないといけないかなと思って。うん。まあそんな感じですね。はい。<笑>じゃあそんな感じで<笑>、あの、行きたいと思いつつ、あの、ちょっと、等身託のお話入る前に一個だけ、イギリスの議会が今ちょうど<笑> EU 離脱協定案の議論を始めたみたいですね特別な議会を開いて、えっと、審議中であの、まあ、いくつか、まあ、報道している内容メディアによって若干伝え方は違うんですけど、まあ賛否拮抗みたいな感じで<笑>、NHK ニュースウェブなんかだとタイトルにも出していて、まあもしかしたらっていうところですよね。で、過去に<笑>やった中で惜しかったのは、えっと、まあ以前のメイ首相がやった最後のやつかなが270とかまで取ってたのかなで過半数が320とかだったりするんでうん、まあ、まあ厳しいですけどねあのまあ保守党の議席がそもそも過半数に達していないのでガャ<笑>まあ可決<笑>される可能性っていうのはやっぱりまあ低いのかなとはまあ思ってますけどねうん。なんか、ちょっと想像できなくないですかここで可決して、今月末に離脱するってなった場合に、まあ、あと10、まあ十日ぐらいしかないわけじゃないですか。2週間ないぐらいしかなくって、その間に、ね、準備できるんですかねどうなんですかねで、今回なんか提案した案っていうのは、前回はそのバックストップ、そのアイルランド、北アイルランドの問題に関係して、まあその案が、まあ、そこをどうするかっていうのが決まるまでは、とりあえず、あのー、国境を明確に設けない、あの人、物、金の流通を、まあ、今まで通りにある程度やっちゃうみたいな感じだったわけですけど、なんか今回、あのジョンソン首相が EU 側と合意してる内容って、その北アイルランドに限るみたいな感じになってるじゃないですか。ねだけどそれ以外にも相当一物金の動きって、まああるわけですよね。まあそこを考えると<笑>、全然準備できてないんじゃないかなっていう気がしちゃいますけどね、個人的にはね。あ、んエピ、エピ、エピワンエピワン薬辞典タパてアプリおすすめですよ。おおそうなんですね。なんか、薬の名前入れると、あの、効果、副作用とかが出てくるみたいなアプリですかね。なるほど。なんか昔ってね<笑>、薬もらったら、これ何の薬だっけみたいなとこ半分ありましたけど、うん。今は、ね、ググれば本当に簡単に出てくるんで、ね、アプリも便利ですし、なんかいい時代になったなっていう気がしますよね。なんかもらっている薬が本当に適当なのかどうかみたいなのもね、分かっちゃうっていうね。うん。薬剤師さんの役割みたいなのもちょっと考えちゃいますよね。なんかね。うん。画質も声も綺麗ですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。よかった。うん。そうか。エピワン薬支店アプリ。そうか、気になるな。なんかあの iPhone 11 Pro を買ってからあのバックアップからなんだろう復活させてないというかあのゼロからあのアプリとか含めてインストールしてるんですよね今回なのでなんかね昔入れたアプリとかも根こそぎなかったりとかしてただやっぱりたまにこういういのリストアって言ってなんかピンと来る方と来ない方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけどなんか工場を出荷時の状態に戻してあげるとやっぱりなんだろうあのなんかアプリによってはその状態データの状態がなんかきれいじゃないみたいなことがあるんですよね。アップルストアのジェニアスバーとかに行っても、あの、挙動がおかしくなった時って、なんかリカバリーして試してもらえませんかって言われるんですよね。それでデータ戻す方法じゃなくって、あのゼロから入れ直して試してみてほしいみたいな感じなんですよね、やっぱり。なので、あの OS のメジャーバージョンも特にそうなんですけど、アップデートとかやってると、やっぱりね、どっかにあのゴミ溜まってるんですよね。そういうのもあったりするんでたまに iPhone も PC もそうですけど<笑>なんかねそうリストアみたいなことをやってあげるとすごい、まあ、全体的に速くなりますねいいっすねエピワン薬辞典あリクルートが作ってんだこういうのリクルートが出すんですねリクルートってなんかこういうなんかイメージないですけどねそうかそんな仕事もやってるんだなるほどお薬110番で出てくるおおなるほどなんか咳とかって、時間帯とかにもよってすごい出方違いますよね。朝とかほとんど出なかったりとかして、今日もなんかクリニック行って、あの、先生と話している間、なんかほぼ咳出てなくて、なんかモヤモヤしますよね。うん、でもなんか咳出てないよね、みたいな。<笑>ね、あれって本当なんだろうな、みたいな思ったりする。うん。なんかね、病院あるあるというか、病院に行った時にはなんかその症状出てないみたいな。でも、出てたんですよ、みたいな。<笑>ただいま、薬チャンネルとなっています。はい。完全にそうですね。はい。まあ、でもアプリいいですね。なんか最近はお薬手帳でしたっけああいうのも、あの、アプリ化されたりするみたいなんで、うん。まあ、あの、物理的な、ね、お薬手帳まあ無理がありますよねうんまあねでも本当になんか医療は電子化早く進めてほしいなと僕も思いますね全てのクリニックに行った記録がどっかに集約されてほしいなんか自分のデータって自分のものであるべきじゃないですかねだけどなんか今って一つ一つのなんかクリニックのデータみたいな感じになっちゃってて、あの、紹介してもらうときにも、なんかその、わざわざなんか書類とか用意してもらってみたいな感じになるのは、うん、なんか不毛だなとよく思いますね。ね、あの、マイナンバーとかの制度、まあ、抵抗ある方もいるかもしれないですけど、うん。医療系のデータはなんか集約してほしいなと思いますね。はい。難点のどあめおすすめですよ。のど楽になりますよ。ですよね。そうそうそうそう。あの、僕もたまにはい、いただいてます。うん。あの、会社では龍角散、家では難点のどあめ飲んでますね。はい。あおっと。本題、いいですね。俵ノーロード、先進国家部式が信託報酬下げてきています。名目での信託報酬は 0.10989% うん税込みかなと記載があり E マキシスをかなり意識しているかとなるほど俵の8時三バランスファンドも下げているなあ、そうなんですねまあ信託報酬ねあのコスト競争になってますよね完全にうんできるんでですねでもね、俵もね、一応。ちょっとなんか、各社、どういう運用を行っているかによって、ねあのー、追いつけない、追っかけてられないみたいなことが大いにありえる,りえる気がするので、ねあのーまあ、気になるところ、まあ、あるといえばあるんですけど、うんまあまあ、ほとんど無人化されてますよね、今ってどうなんでしょうね。証券会社入ったら分かんのかもしれないですけど、一人当たりが何本ぐらい管理してるのかなっていうのは、なんかちょっと気になりますね。そういえば、後で投資信託の件で質問していいですかあ、もちろんですよいあの。いつでも大丈夫ですよ、もちろん。はい。<笑>ちょっと本当ですかそれ。昔、女の子に振られたら席が止まらなくなりました。ストレスも原因。なるほど。そうか。いろんな咳ね、ありますよね、やっぱりね。うん。まあでも本当に、あらゆる病気は、やっぱストレスとやっぱ関係ありそうですもんね。うん。ね、あの、平日になると、咳が自分も出るような体質になってしまっているんだとしたらどうしよう。<笑><笑> SBI の,のじゃないですね。SBI 証券であのいつものように見ていこうかなと思ってます。まあ、ランキング<笑>見ていただいてますけど、だいたいいつも。そうですね特色出てますね。これ、1週間のデータですけど、<笑>日本株。3.7 ベアなんとこれが1位ですからねいやーでも結構これ危険じゃないかなって気しますけどねよくよく買いますね<笑>ちょっと買えなくないですかあのなんだろうな3日間ほぼ同じ水じゃないですかまあ水曜日とかにあの買うのは分かりますよ水曜日にあの、この後調整しそうだなと思って買うのはわかるんですけど、木金の動き見てたら、うん、ちょっと買いにくくないですかね。もう一段踏み上げられちゃう可能性があるように、なんか見えなくもなかったので、うん、結構怖いですよね。売りに結構入ってますね。あの、投資、主体別売買動向とか毎週発表されてるじゃないですかあの先週、今週あの火曜日からだったんで金曜日に発表されてましたけどあの個人はあの売りの方が多かったですよねそうだから、うん、もしかしたらね踏み上げられちゃう可能性あるんじゃないかなと思うんですけどねんん<笑><笑>株式投資からインデックス投資、インデックス投資信託中心に切り替えます。毎月10万円買い付けます。おお、すごいですね。完璧、完璧じゃないですか。<笑>いや、それはもう、なんか、いいですね。安泰ですね、なんかね。うん。暴落雰囲気ありますね。うん、暴落雰囲気あったんですよ。そう、僕もね、そう思ってたんですよ。あの、月ッカーすてきて、僕もね、一気にちょっと調整するかなと思ったんですけど、そのね、木金の動きが怖かったんですよね。うん。やっぱりね、その上げ幅としては、ちょっと物足りないというか、あのー、先週末と比べても騰落レシを下がってきているし、うん、なんかもう一発やってもおかしくないかなっていう感じがしたんで、僕は、あの、週の後半にかけてなので、あの、ニュートラルな感じに意識してますね。うん。まあ、ただ、このランキングを見ている限りだと、やっぱ個人投資家の中では、あの、下げるんじゃないか、調整するんじゃないかと思っている人が多いってことですね、これね。<笑>まあ、ちなみに、あれですよ、これ。ちょいちょいブルベアファンドの話してるんで、あのくどいようだったら申し訳ないんですけどあの、まあ、それなりに純資産額とか、まあ、確かに、ね、あるんですけど、まあ、内容はあのブルベア型のファンドってその対象となるインデックスの,あの何倍になるような動きを目指すみたいな感じなんですよね先物取引中心に行ってるんですけどでこれが<笑><笑>えーとですね、まず、買い付け手数料がですね、まあ、金額指定で3000万以上買い付ける人はあんまりいないと思うんですけど、あの、いたらすいませんね。もしかしたらこれ見ていただいている方の中にもいらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、ほとんどの人は3000万以下じゃないですか。2.2% 取られるんですよ。2.2% 取られるんですよ。ねこれちょっと辛いですよね。あの往復じゃないですけど、買い付け時に 2.2% いきなり取られちゃうっていうね。で、まあ、長期保有しないにしても、新的報酬 0.913% あるわけじゃないですか。これね、今、買い付けてすぐと<笑>ここ選択、信託報酬この辺見てますけど、そうやっぱりね、あのー、証券会社ってブルベアファンドを売りたいんですよ。あの、この買い付け手数料がやっぱり美味しいんだと思うんですよね。多分ね。多分ですよ。うん。なので、まあ、結構ね、あのー、売り出してるところも多いし、あの、なんとなく、説明しやすいんですよ、これ。まあ、商品の内容としても。<笑>投資先の商品もクリアだし、あのそれに対して 3.7 倍になるようになりますみたいなのは分かりやすいんで、多分ね、売りやすくって買っちゃう人も多いんだと思うんですけど、うん。あのやっぱ短期勝負用だと思うんですよね、これね。ルベアファンドはコストの問題とかもありますけどうんやめた方がいい手出ししない方がいい投資信託の一つですねはいまあでもそれが1位なんですけどねはい海外リート気になります海外リートそうですね特に東南アジア地域でも手数料が少し高いのも気になるあそうですね手数料高いですよねえっとちょっと1個取り上げていきましょうか<笑> 1個僕がえっと代表的なこっちをお見せした方がいいかな<笑>この右下ですね新興国リートこの Emaxis 進行コクリートが、まあ、なんとなく一番近いかなと僕は思ってるんですよね。何を指数にしているかというと、この SP 新興コクリート指数っていうのをベンチマークにしているファンドがこの新興コクリートなんですけど。<笑>まあね、新興国のリートでまあやっぱりねなかなかそんなに購入してる人は多くないとは思うんですがそうですね信託、まあ、報酬も eMaxis、e、シリーズスリムってつかない方なんですけど 0.066% でまあそこまでこういう商品としてはあの高くはないというかあのこういうものを対象に投資している商品としては安いような気がします<笑>でやっぱりなんでしょうねその資金が溢れ出ていくタイミングでは結構高くなる傾向強いかなと思っていてこの2014年の間とかはすごいんですよね。そうなんかね、これね、あのー、ちょっとね、違う動きをやっぱするんですよね、うん。ちょっとね、新興国の株式債権もそうなんですけど、うん、ちょっとね、読みづらいんですよね。ちょっと違う形でも見てみましょうか。例えば、新興国ビートって、なんかこの、青い丸、青い丸のやつなんですけど、どれかなこれか。過去半年間のやつで見ると、ここに青い丸のやつ、多分ちっちゃくて見えないかもしれないですけど、あのー、まあ、掃除で若干アンダーパフォームだったんですけど、まあ、確かに直近、1> 1ヶ月ぐらいいだとそうでもないのかな<笑>だいたい新興国を対象にしている商品ってその中国がその中に占める割合が大きかったりするんで、まあ、中国がどうなのかっていう状況によって結構変わりやすいんですけど。まあ確かになんか直近の1、2週間ではかなりパフォーマンス良さそうですね。うん。この青い丸がそうなんですけど、まあ、これ、あの、1週間だけなんですけどね。どうなんだろうな。過去1年間とかで見たときに<笑>、そうですね、まあ、そんなに悪いわけではない、確かに。うん、まあ、そうですね、まあ、でもどうかな、なんとなく地域を絞り込む中で新興国っていうのはよりやっぱり、あのボラティリティっていう意味でのリスクっていうのはちょっと高いかもしれないですね、これ見てるとね。ちなみになんか、リートに限ったところで見ていくと、過去1年は J リートが一番上で、次が米国、で、その次が、これどこなんだ、紫色、ああ全世界リートか。<笑>全世界リート、もう一個全世界リートか、日系グローバルリート。っていうのがまあ4つ上にあって、ちょっとね、新興国リート、過去1年だとね、ちょっとやっぱりあんまり良くないんですよね、他の地域と比べると。だから、今後もそれが続くかっていうと、そういうわけではないんで、もちろん新興国リート、来る可能性はあるのかもしれないですけど、ちょっと注意をしないといけないなと、よく、その新興国の。フリートに限らず、株債権も全部同じなんですけど、まあ、大体その、過剰流動性を生み出してるのって先進国じゃないですか。日本もそうですけど、ね、あの、まあ、ドイツとかもマイナス金利とかだったりとかして、あの、ジャブジャブな状態になっている。で、ま、まず最初先進国でそのお金っていうのが、消化されて、あの、企業とかに吸収されてって、株価が上がっていくんだけど、あの貸し出し先として有料なものが先進国でなくなった後に新興国にドバーって流れていく。で、その時に結構上がっていくんですよね、そういう意味でいくとね。で、その波に乗れるとすごい上がり方をしたりするんですけど、あのその資金の流れが逆流し始めた時には、新興国からやっぱ先にあの潮が引いていく感じ、一気に。っていうのがあるんで、うん、ちょっとね、新興国への投資って、なんか難しいなと僕は思ってるんですよね、うん。で、長期投資やってる中では、ちょっとね、僕はまだね、自信がないんですよ、簡単に言うと。はい、なので、ひ、まあ、一言であの、いいなと言い切れない部分がちょっとね、あったりするんですよね。うん、ちょっとね、皆さんのご意見もお伺いしたいはい。あ、そうなんですか。寒いと気管が収縮して咳出やすいです。なるほど。まあでも、ね、あの、緊張状態みたいなのがやっぱり気管を細くしてね、よくなくなったり、まあいろんな体の不調ってね、そういうとこありますよね。うん。まあただね、僕ちょっとね、やや貧血気味なところがあるんで、まあ夏は夏でね、僕ね、苦手なんですよね。あの、血管が緩んで、くらくらしそうになることがたまにある。まあ、たまになんですけどね。あの、昔、1時間とか1時間半、通勤していたときは、うん、なんか結構ね、その、貧血になるんじゃないかっていう怖さがあって、通勤中。うん、つらかったですね。なんか僕ね、やっぱりあんまり体強くないんですよ、そういう意味でいくとうん。<笑>投資信託って ETF にした方が良いケースを教えてください。うん。そうですね。まあ、コストか商品しかないかなという気はしますけどね。あコストと商品と、あとは機械損失かな。最初にお話ししたコストって意味でいくと、あの投資信託の方がやっぱりその自動で買い付けるとか、その時の手数料がかからないとかそういう部分があったりするんで、まお、あ、ねコストは安いことが多いですね。あの投資信託の方がで。ETF の方が安くなるケースっていうのは、ETF の方が信託報酬だいたい安いんで、まあ、物によるんですけど、まあ、それがその買い付け時のコストをあの上回って安くなるケースがまず一つで二つ目が商品ですねあの商品のバリエーションがやっぱり ETF と投資信託で違うので一部の商品に関してはあの投資信託になかったりするんですよね。うん、あのたまにお話ししている、米国債券で有名な、ヴァンガードの BND だったり、ブラックロックの AGG でしたっけ。あの辺っていうのは、なんかそれと同じような商品ね、ないんですよ、国内に。国内投資託に。でまあ、そういう理由もあって、まあ、僕の場合、楽天の全世界債券を代わりに買ってるみたいな感じなんですけど、うん、それを理由に ETF の方がいいっていうのは、まあ、あるかなとは思います。で、もう一つ三つ目の理由は、機械損失って言ったのはどういうことかっていうと、あの、投資信託の場合、一日一回しか買い付け、解約できないですよね。で、例えば、S&P500 とかって日本時間からすると、注文を出した12時間以上後に決まるじゃないですか。そうだからよくわかんない中で買うとか買わないとかってやんないといけないのは間違いないんですよ。で、短期勝負をやろうとしている中では、その1日1回のその基準価格っていうのは、なんかその時には状況変わってるかもしれないし、みたいなのもあって、そう使い勝手が悪い時があるのは間違いないですね。うん。だから僕の場合、あの、まあ、去年のクリスマスぐらいがそうですけど、ものすごい深く突っ込む時あるじゃないですか。下に、ドカンと。で、これやっぱりセリクラだよなと、セリングクライマックスだなと思えるような瞬間ってあるんですけど、その時に、あの、まあ、引けにかけて、もうすでに買い直し、が入ってもおかしくないみたいなケースとかやっぱ結構あるんですよね。その時に。あのー、投資信託でやってると、あの自分が希望しているような価格で買えないっていうリスクがやっぱあったりするんで、あのー、やっぱザラ場中に etf を買って、あのー、まあ、リスクヘッジするみたいなのは使い方としてありかなと思いますね。うんまあ、機会損失しないっていう。感じですね。ザラ場中に取引できるっていうメリット。なんかね、この3つかなと思うんですよね。ETF の方がいいなと思うケースだったり、あの、まあ、そういう時って。うん。なので、<笑>ま、僕はね、えっと、まあ、基本買わないですね。あの、だいたいいつもお話ししているような、あの、S&P500 連動のやつとか、まあ僕が購入しているようなやつはだいたい手数料がすごい安いし、長期的な上昇を狙っているものなので、その時の価格をあんまり意識する必要がないんですよね。なので、うん、国内投資信託で、うん、ことは済んでしまっている感じですね。はいまあ、ETF じゃないとダメっていうケースはねあんまないんじゃないかなっていう気はします本当にめったにないですねうん最近買ったケースでいくと、うん、やっぱその去年の12月25日とかにドカンとなんだ日経平均のブル型を買ったっていうのはありました3日後ぐらいにはもう反対売買してますけどね、その時ね。うん。まあでもね、そういうのがありました。うん、先物売る方が良さそう。あ、そうですね。あの、ベアパンドの件ですよね。うん。なんかね、僕もそんな気がします。はい。まあ先物取引できる人、できない人とかもあったりするんで、まあ、いい。まあ、良い選択肢といえば良い選択肢なのかもしれないですけどね。あの、フェアファンドって。うん。まあ、短期勝負だったら、まあ、僕は悪い商品ではないと思います。はい。積立 NISA で iFreeS&P500 と特定で、特定口座で e m a c s y s m s p 5 0 0を同じ金額購入してるんですか iFree の方が倍ほど含み液が出ているのですがこの差は単純に基準価格の差ですかねうん基準価格の差だと思うんですけどそんなことってあるのかなちょっとそれ気になりますねえー、っとえ本当に<笑>うーんとどうなんだろうんそれんこれってことあります可能性として。iFree レバレッジ SP500 っていうのがありますね。これちょうど2倍程度になるように調整することにより日々の基準価格の値動きが S&P500 の値動きの2倍程度となることを目指しますというふうになっている。もしかしたらこっちだったりするかもしれないですね。だとすると。これ多分、あの、買い付け手数料 2.2%、信託報酬 0.99% になっていて、<笑>こっちの iFree SP500 の方だと、そうですね、買い付け手数料なし、信託報酬 0.2475% となっているので、もしかしかたらこっちを選んでるとほぼ同じになるんじゃないかな<笑>うんなんとなくそんなそんな気がしますはいちょ,ちょっと分かんないですけどねあのあやばいやばいうんあの商品名を今一度<笑>確認してみてもらえるといいかもしれない、はいうん、手数料で証券会社銀行保険会社は儲けてますよねそうですねうん本当そうだと思いますまあ逆に言うとそれ以外はあんまね儲かんないですよ新宅報酬も、まあ、こんな感じになっちゃってるじゃないですか。そう、だからね、あんまり多分儲からない。コスト競争激しくって、まあ、厳しいでしょうね。うん。まあ、だからこそ、まあ、だからこそ、ああいう営業になっちゃうんですよね。うん。あの、昨日かなんかに、中田あっちゃんの、動画見てみてもらえるとってお話あったんで、あの今日一個見てみたんですよ。はい。あの、すごいめちゃめちゃ真っ当なこと言ってましたね。はい。その中にも出てきたんですよ。その、プロフェッショナルを信じてはいけないって、あの、山崎さんの話ですよね、あれね。山崎さん、山崎さんであったかうん。あれは本当にそうですね。あの、証券会社証券会社の論理でおすすめをしているし、銀行は銀行の論理で、おすすめをしているので、まあ、彼らの言うことを信じてはいけないですよ。うん、あの信じてはいけないっていうと、まあ、言い方悪いのかもしれないですけど、まあ、最終的にそれが本当にいいかどうかを判断するのは、ね、あの一人一人なので、まあ、その判断ができるかどうかですよね、うん、ここが一番大きなポイントかなっていう気がします。<笑>まあそうです。そうなんですよね。保険はね、本当にそういう意味ではね。うん。保険会社って、必要なのかな必要なのかなっていうか、その、なんだ。対面営業をしている、まあ証券会社もあるしそうかもしれないですけど、ね、必要なのかなって本当思いますよね。あ、そうそう。その動画の中で保険の話もしてたんですよ。うん。あの、すごい真っ当でしたね。うん。まあ簡単に言うと、その、なんだ、まあ、定期保険みたいなものとか、その自分が死んだときに、まあ、家庭をそのまま維持、継続することができないみたいなケースにおいては、定期保険みたいなもので死亡に対しての保障、まあ、子供のために子供が成人するまでの養育費とか、あのーね、あの家族をある一定のところまで養う。お金で、あの、お金を保証金としてもらえるような保険に入るっていうのはありだと思うんですけど、あの、貯蓄型のものあるじゃないですか。中心とか養老とかついてるようなやつ。まあ、個人的にはね、うん、あれはやばいと思いますね。はい。うん。あれやるぐらいだったら、やっぱ証券会社で自分で、その全世界投資だったりっていうのをやる方が、もう、はるかに、いいいと思いますね手数料取られるだけですよ。うん。ね。なんか流動性減らして元本割れのリスクまでを犯して手数料をいっぱい払う保険会社の貯蓄型の商品っていうのは、うん、保険っていうのをなんか商品名につけていいものっていうのをちょっとね限定してほしいですね、うん。これだから消費者庁とかが頑張ってもらわないといけないのかもしれないですけど。ね、あの火災保険、地震保険とか自動車保険、いいですよ、うん。万が一に備える保険、正しいと思うんですけど、ね、あのそうじゃないものに関してはちょっとね微妙だなと思いますね。うん、保険という名前をねつけないでほしいなとだから思うんですよね。まあ、かけ捨てのものはねいいと思うんですけど、なんだかんだ言っても。うんまあね、あの若い時に貯蓄がない時に入る医療保険とかっていうのは安いんでいいんですけどね。うん。まあ、飲み代と比べても全然ちっちゃいじゃないですか。まあ、だからね、気にならないんですけど、ね、そうじゃないケースですよね。なんか、なんだっけ。なんだっけな。あの日本郵便。ん日本郵便。あの、保険扱っている会社あるじゃないですか。あの、郵政グループの。あそこが、あの、70歳以上に売ってる保険みたいなのが、なんか結構あって、みたいな話あった時に、うん、あそこの人たちは70歳以上に何の保険を一体売ってんだろうなってちょっと思いましたね。あの、20代の人とかって<笑>、10万人に対して、例えば死ぬ人って、あの、10人とか数十人とかそういうレベルだったりするんで、あの10万人で50人を支えるとか、まあ、なんかそういう世界ですよね。1万人に1人とかだったりするんで、あの1000万の保証金を作るためには、あの1年間で、だから、ん ?1000 円払えばいいだけってことですよねだから、その純保険料って1ヶ月100円ぐらいで済むわけですよ、それぐらいの,あの死んじゃう人が少ないときって。なんだけど、その医療保険とかもあの会社によっては、その付加保険料、その事業の運営費だったり、広告費っていうのを、その純保険料の2倍ぐらいのっけてあの稼いでたりするわけじゃないですか。そうだからねあの何々いらないよみたいな動画、ちょっと若干、なんかね、めちゃめちゃ再生されていて、ふと振り返ってみると、なんか10万回とか再生されててびっくりするんですけど、あれ。あのあ、の僕が言ってるのは、あの、かけ捨ての、だからそういう、付加保険料とか、ぼったくってないような保険は別にね、僕はいいと思うんですよ、安いし、あの、飲み代とかと比べても全然安いんでいいと思うんですけど、あの、付加保険料ののっけ方とか、貯蓄型の手数料の取り方とかっていうのは、ちょっと、あのー、あまりにも不健全すぎる。で、他に、その、証券会社とかでやる貯蓄みたいな選択肢っていうのを、一切説明せずに、あの、営業して契約取っちゃうみたいなやり方が僕、僕は、どうかと思うよっていうのをね、実はね、その動画で言ってたりするんですよね。うん。ちょっとね、話それちゃいましたね。はい。ちょっとね、保険トピックになると若干熱くなってしまう癖が出ました。うん。イデコは年2回に振り分けて、えー、まず定期にして基準価格下がってから買い付けています。はい、なるほど。いいですね。うん。手数料を下げて買い付け手数料も低めになるようにしているってことですね。新興国リートは法整備の問題や、えー、リセッションでドカンと落ちるのでものすごく怖いですよね。うん。そうなんですよね。やっぱりあのこの前もアメリカの利上げの過程で、資金か<笑>、新興国から吸い上げられるように戻っていっちゃっててで、中国がまためちゃめちゃ下げてたもんだったんで、新興国、まあ、リート株、債券、どれも結構下げた気がするんですよね。うん e t f は真面目な人じゃないと続かないと思います<笑>。でもね、それわかりますね。やっぱ投身の方が楽ちんですよ。うん。そうですね。投身は楽ですね。あの、本当にね、きめ細かい設定ができるようになってるんですよ。あの、特に、まあそういう意味でいくと SBI 証券の強みなんだと思うんですよね。<笑>まあ買い付けの方法も柔軟に設定できるし、うん。<笑>まあ ETF も自動で買い付けみたいなことできるようになってるんですけどなんかねやっぱちょっとめんどくさいですよその<笑>まあ特に海外とかだったりするとあのドル資金をどういうふうに調達するかとかやり始めるとちょっとねうんめんどくさいな<笑>まあっていうのが若干ありますっていう話ですねはいまあでもねうん ETF でしか買えないものがあるのは間違いないんで僕はね、悪くないと思うんですけどね。うん。まめな人用ですね。<笑>喉のために部屋を加湿した方がいいかもしれないですね。自分も、えー、湿度下がる冬になると喉がやられますので、加湿器必須。お、なるほど。<笑>なるほど。ちょっとね、あの、大菌の空気成長期が、成長期があるんで、そうですね、ちょっとね、あの、毎日、こまめに掃除しながら、やっぱ使おうかな。ただ、セクター豊富で面白い、配当の計算楽しいのは ETF です。うん。なんか<笑>、やり込んでる感があるのは確かにそうなんですよね。うん、ちょっとね、一回、海外 ETF 買ってとかっていうのを、なんか数ヶ月前だったかなにやってて、うん、僕も思いましたね。なんか、そもそも、そのドル建て、まあ、米ドルの調達方法が、証券会社から、まあ、無理やり、円から買っちゃうやつと、あの、SBI の場合、あの、スミシン SBI ネットバンクを通じてやる方法と、まあ、FX 通じてやる方法って、まあ、それぞれあったりとかして、なんかね、まあ、やってる楽しさはねなんとなくありますねうん<笑>楽天 VTI も信託報酬下げますかねうんどうなんでしょうねもしかしたら下げてくるのかもしれないでもどうなのかな楽天 VTI ってどううなんだろう結局なんかどういう投資をしてるんでしたっけえっと楽天全米株式インデックスファンド。ガード次第なのかもしれないですけどトータルマーケットインデックス US トータルマーケットインデックスがインデックスになっていて今 0.162% うんまあでもコスト競争力を持つんだとしたら SBI、SP500 並みにしないとねちょっと厳しいですよねうんまあやっぱり、うん、もしかしたらやっぱ下げてくるのかもしれないまあじゃないと勝負にならないですよね、これね。うん、投資選択の場合、一括投資と分割投資、どちらがいいですかまあね、それもね、正解ないんですよね。うん、あの、というのは、まあ、未来のことを想像する、予測するのが難しいんで、まあ、当たり前の話をしてしまうと、あの、これから、上がる一方向だったら一括で投資した方がいいんですけどあのまあそんなことってありえないじゃないですか上がったり下がったりしながら上がっていくんで基本的には分割投資した方がいいと思うんですけどあんまり分割しすぎてその機械損失になっちゃうみたいなのは避けた方がいいっていう感覚はありますまあでもね本当にねこれはね正解がないですね一旦調整に入ったらあの下手すると1年とか1年半とか2年とか調整するようなケースも過去にはあるんでま分割って言ってもなんか3ヶ月半年分割してればそれで十分かと言われると十分じゃないケースもあったりするんでこれはね本当に難しい、うん、これね僕もいつも悩みますね3ヶ月ぐらいかけて買おうかなとか半年かけて買おうかなみたいなのをまあ自分で最終的には結論出して、あの買い付け額っていうのを決めてますね。うん、配当金で不労所得を得ようとすると ETF が選択肢に入ってくる気がします。まともな投資信託は再投資のことが多いですし。えっ、ー、とですね、それ、わかるんですけど、実はですね、あの定期的に解約する機能が SBI にはあるらしいんですよね。あの、ちょっと僕人生のステージがそこまで到達していないんで、使ったことないんですけど、あの、ETF 解約手数料かかるじゃないですか。だから、あの、僕は、この SBI のその定期的に解約するっていう機能を使う方が、純粋にお得だと思います。はい。うん。ETF だとね、あの取引手数料かかりますよね、だってね。うん。<笑>何かなインデックスの方です。あー、インデックスの方。なるほど。え、でもどう、どうなんですかね、それ。うん、ちょっとね、わかんないですけど。そのさっきの SP500 連動の商品同士なのに差がついているっていうのが何でかっていうお話ですよね。まあ、なんかねあの、同じベンチマークの商品を、まあ、比べるみたいなことを過去ちょっといくつかやっていて、まあ、SP500 のもの同士っていうのはやったことないんですけどあのやっぱね、ほぼ同じですよ。あの、基準価格、過去やったのは日経平均でやったのかな日清と Emaxis Slim の2商品でやったときは、うん、ほぼほぼ同じでしたね。なんか、わずかに、ほんとわずかに Emaxis Slim の方が良かったんですけど、まあでもね、本当にわずかでしたね。まあちょっとね<笑>、まあ基準価格をダウンロードしてみて確認してもらってもいいですかね。うん。ちょっと同じ、ベンチマークが同じであれば同じ動きになっていると思います。ちょっとなんか別の要素があるのかも。えっと、この中で見ると、例えば同じベンチマークでいくとこの5位。の日製外国株式インデックスファンドとこの10位にある e マキシスルム先進国株式インデックスが両方とも MSCI 国債をベンチマークにしているものでえっとまあ今現在だと信託報酬も同じだったかなでまあ実質コストみたいなところが基準価格に反映されていてこの 0.04% 1>, 1年前と比べると差があるんですよね。まあ、これが、だから、その、運営コストの差なのかなっていうのはね、思うんですよね。うん。まあ、こういうのを見てると、日清の方が運用にお金がかかっているっていう感じが、まあ、したりします。まあ、だけど、まあ、この数字見てもわかるように、同じベンチマークであれば、同じになり、なるんじゃないかな、みたいな。はい。<笑><笑>去年末、昨年末の大幅下落のときはリセッション来たとはならなかったんでしょうかえっと、いや、言われて、まあ、リセッション来たとは言われてないんですけど、リセッションの定義って、2期、2、四半期連続のマイナス成長じゃないですか。なので、えっと、マイナスに一回もなっていない中でリセッション来たとは言われないんですよね。やっぱりそういう意味でいくと。あの、当時、ただ、えっと、どうだったか、どの組み合わせだったかわかんないですけど、あの時も逆イールドっていうのは言われてて、ちょっとね、思い出せないんですけど、2年ものと5年ものか、5年ものと10年ものかみたいなのの逆イールドがあの時発生してたんで、うん。そういった話題ではあの盛り上がってましたね、うん、当時は私はまだ投資をしていなかったのでうんなるほどあのリセッションっていうのはねそういう感じなんですよだからあ,のある程度あの満を持してリセッションって起こるんですよ、うん、先にリセッションが起こるかどうかっていうのはもうちょっと先でアメリカ他の数字とか見てると、なんか決して弱い感じはなかったんで、なんかリセッションの話あんま出てなかったですね。まあ、今一番リセッションに近いところってなると、どこかな、イタリアとか、あの成長をほぼしないみたいなところまで、実は来ていたりするんで、あの辺はちょっと危なかったりしますね。まあ、あと、あとはどこだったかななんか、韓国経済も結構なんかギリギリだったようなあ。いや、そんなには悪くなかったかな。うん。まあ、ただね、あの、2四半期連続なので、そう、なんか、そう簡単にリセッションにはね、ならないですね。うん。<笑>さっき出た、中田さん。中田あっちゃん動画でインデックススメったんで、このチャンネルにも注目集まるかないや、どうかな<笑>あの、見ている人たちの層は若干違うと思うんですよね。うん。あの、あの動画見てる人たちって、まあっちゃんが好きな人とか、ま、他のあっちゃんの動画見てて好きな人っていうのが連続して見ているような感じがするんで、まあ、あっちから流れてくることってのはあんまりないんじゃないかなっていう気はするんですけどね。逆方向の方がなんかあり得るような気がする。うん。<笑>まあでもね、なんか、その、年金の話の動画も見たんですけど、まあ解説、ね、あの、本読んで解説してくれてるのわかるんですけど、まあでも多分ね、やってないじゃないですか、実際には<笑>。あの、あの歴史とか教えてくれるのはわかるんですよ。だけど、あの、年金とかも、あの、サラリーマンとはあまりにも違うじゃないですか。あの方の場合、状況が。なので、なんか何を言ってもなんかあんまり説得力ないんじゃないかなっていう感じは若干ありましたけどね。うん。ちょっとね、うんね、あの、投資の方の動画は、あのー、まあ、一個見ただけですけど、ちゃんとしたこと言ってるように、見えましたね、うん、ただ、なんか年金の方はちょっと気になることはありましたけどね。なんかそのマクロ経済スライドの話とか、そのなんだろう。なんかあの辺の問題は解決済みだみたいな感じのことを言っていたのは気になりますね。2004年に解決済みって言ったんですけど、2004年にあのマクロ経済スライドをどんどん発動して、所得代替率下げないといけないっていうのを言ってたのに下げていなくって、ほとんどワーストケースに近い状態になっている。むしろマクロ経済スライドを行わずに所得代替率上がっている時があるみたいなこととかを考えると、解決済みだと言ってしまうのはちょっとどうかなと思ったんですけどね。うん。まあでもね、あの、年金ってものは、あの、長生きに対する、長生きのリスクに対するあの保険だっていう表現は、本当そうだなと僕も思いますね。年金で暮らそうっていう発想は、ちょっとまずいと思いますね、それはね。うん。まあ年金で暮らすんですよ。暮らすんですけど、ただいずれにしても、例えば、60歳で定年になっちゃって再雇用してもらえなかったりとかすると、ね、すぐに年金もらい始めてもいいですけど、あの5歳繰り下げるとのと比べると半額になっちゃうじゃないですか、5歳繰り上げると。やっぱね、そのギャップってあまりにも大きくって、まあ、だから70歳まで何とかしてあの食いつなかないといけないんですよ。うん、その長生きするリスクに備えるっていう観点でいくとね。そう、だからそう考えるとやっぱり、あの、しっかり貯蓄派ないといけないのは間違いないので、うん。そうあのー、うんあのなんだ長生きのリスクに対する保険っていうのは<笑>正しいなと思いましたはいそもそも他力本願で、えー、儲けようと考えている人は、えー、勝ち組に行けないですねはめられるのがオチうんそうそうそうですようんあのー、本当にね、あのー、お金絡みは怪しい話がねうじゃうじゃありますようん。本当に気をつけた方がいい。まあでもほん、うん。いろいろ調べた挙句最終的にはやっぱインデックス投資かなって思いますけどね。まあ怖くて、投資に手が出せないはわかるんですけど、ただね、やっぱりその30年、40年投資するのと何にもしていなかったのと比べると、やっぱね、投資してた額の2倍ぐらいになる可能性あるんですよね。あの年利 3% とかだったとしても、あの2倍とかになるっていうことを考えれば、じゃやっぱね、その投資が怖いからといって、何にもやんないっていうことは、それでそれでリスクそれはそれでリスク<笑>だと思うので、うん、ってとこですね。うん。やっぱね、その、お金のリテラシーをどうやって高めるのかっていうのが、うん、日本の大きな課題かなという気がしますね。あ、そうそう、漢方生命。なんかね、あの、YouTube ライブやってるときって、ちょっといつもと違う状態になってて、そのね、記憶の引き出しが<笑>、あの、うまく開かないときがね、結構あるんですよね。はい。かんぽ生命ですよ、かんぽ生命。ね、散々怒られてたんでね、あの、良くなることを祈ってます。会社員時代に半端に意識高い系の人が<笑>、年取り前に保険入ってないと後悔するぞと、行ってくるんですよ<笑>知らないとつい保険に入ってしまいます。あのー、間違いなんですよね、あれね。うん、あの若い頃に入ったら、あのー、安いと思っている人はあれ大間違いで、そう、あれはね、なんだろう、平準化されてるんですよ、支払うお金が。だから、あのー、安く見えているだけですね。はいうん、なんだろうねあの。死なないんですよあの。20代とか30代ってほとんど人が。そうだからっていうだけですねあの。かけ捨てに入るべきだと思いますよ。本当に必要だったら。うん、<笑>日本には高額、えー、医療制度がありますからね。そう、本当そうですね。10万円っていうハードルが<笑>。まあやや高いかもしれない、高額医療制度。うん、でも、本当にね、やった方がいいですよ。なんか入院とかしたら結構10万円超えちゃうんじゃないかな。僕はね、一回だけありますね。あの、右の膝の半月板の手術を行ったときは、確か、十何万か二十万ぐらいしたかな。それはね、やっぱり、はい、高額医療制度で、うん、税金から返って、税金から帰ってきたんじゃないのかお金返ってきましたねはい税金から帰ってくるみたいな感覚がある方は医療費控除の方ですね<笑>まあ僕は今年その別動画で話しているように妊活とかやってて僕も政作静脈瘤の手術とかしててそれ一発30万とかやっぱあるんですよ恐ろしいですよねそれは<笑>保険適用外とかだったりするんで高額医療制度の範囲じゃないんですよねでそういうのはあの治療とかのものについてはあの医療費控除によって所得控除が適用されるんでそれをあの確定申告でやろうと思ってます、はい、<笑>ちょっと時間が押してきちゃったな J リート戦略ファンドは指数の逆になることも多いので驚きました。まあ、そうですね。うんああ、J リーと投資オリート指数の逆になることが多いってことですかそうなんだ。それちょっとでも驚きですね。うーんなるほど。社会人になりたての時今考えるとびっくりするような額の保険に入ってました。ああ、でも貯蓄型、そんな感じですよね。3万とか。払ってたりしますよね ？5 年ごとにボーナス出るとか、なんとか今じゃ考えられません。今は都民共済ですよ。あ,あそうですね。あの入るんだったら共済がいいと思いますね。共済がない都道府県っていうのが実はいくつかあるんですけど、あのなんだかんだで、あの実はその基準って条件って厳しくないらしくって、あの他県の共済とかでもね。入れたりするらしいんですよ。うん、なんか住んでたことがあるとか。まあ職場がそっちにあればもちろん大丈夫なんですけど、まあ、とかもあったりするんでもし必要であれば共済を調べてもらえるといいんじゃないかなっていう気がしますね VTI は小型株含む全米株式なので大型オンリーの SP500 とは別商品という認識なのかもしれないですねうん確かにそうそうそうなんですよねうん、まあ、どっちがいいかっていうのはね非常に難しいところだったりするんで、うん。まあ、好みですね。あとはね。そういえば、今日の政治資金の発表で仮想通貨の動きが出そう。え、何ですかそれ。政治資金の発表何それ。<笑>すごい気になる。ちょっと後でニュース見てみようかな。全世界株式、先進国株式を買っても必ずアメリカが入っているんで SP500 だけで今はいいのかと思いますがあと何を買えばいいか迷っていますおすすめはありますか投資は自己責任は分かっていますうーん、まあ、株以外っていうのはまあありですよね確かにねうん、まあ、さっきお話ししていたように、まあ、北米の債券とかはねその BND と呼ばれている ETF の投資信託版とか。まあね、そうですね。アメリカの不動産とかもいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。なんかね、やっぱね、アメリカになっちゃうんですよ。あの、先進国の中で最後の最後まで人口が増え続けるアメリカに、やっぱね、どう考えても重点的に投資せざるを得ないんですよね。まあね、リスクだといえばリスクなんですけど、なんかね、ここは結構反対されている方も多くて、毎年1年ごとに区切ってってみると、のどの地域、どの商品、えっと、この単位で分けてみたときに、お仕事に1年1年でどこが一番高くなるのかかっていうのは確かに変わるんですよなので全世界にすべきでそのアメリカにどんどん投資すべきだと言ってるのは間違いだと言っている方も確かにいらっしゃってそれは分かるんですけどただね例えばこの日本の株債券はちょっとさすがに買えなくないですかみたいな話もあるわけでそう考えるとまあねあのー、やっぱこの左側の2列を中心にせざるを得ないかなとは僕は思いますけどね個人的にはねはい韓国経済11月中が山場迎えそうで今年中に米朝交渉の結果でだいぶ変わりそううんちょっとね気になるんですよねただなんかサムスンの業績を見ているともしかしたらそこを入れしたんじゃないかみたいなのが若干見受けられるんで、うん。本当に危ないところは、ね、あの、抜けたのかもしれないですけどね。僕は山崎さんでインデックス投資を知り、ジョニーさんで日本株をポートフォリオに組み込んでもヘジにならないことを知りました<笑>。そう、なんかね、実際にはならないんですよね。日本株って。そう、あの、円高になったときに、あのね、ベイドル建てとかってあの、カーセリスクをちゃってるんで、目減りしちゃうわけですけど、ね、日経平均に投資してたら、円高になったときに、日経平均に下がっちゃうんで、そう、なんか、ね、エッジになってるようでなってないっていうね、非常に悩ましい。人気のある芸人さんは、芸能人さんは、所得代体率違うもん。ねえ、そうですよね。<笑>香港の元本保証保険は、どう思いますか香港の元本保証保険。ちょっとよくわかんないですね。調べてみようかな。なんか、あの、もしよろしければ、URL かなんか貼っていただけると。まあ、うん。まあでもどうなんだろう。元本保証って、どうなんでしょうね、うん、ちょっとあんまりうんあんまり、うん、そそられないですけどねそういうのねバブルの時は銀行に貯金しているだけで 5% くらい利子がついていたんで投資してなくてよかったんですけどねうん確かに、ね、すごい昔の定期預金の通帳をあの父が亡くなった時に掘り出して見てたらそうすごいなんだろうその 5% とかの<笑>、ね、僕もねびっくりしましたまああの頃はそうあの制作金利もすごい高かったんでまあそりゃそうかみたいな感じではありますけどねうんまあ今と比べようがないですねそういう意味でいくとねうん SP500 に投資するファンドによる違いは投資先の組み入れ比率の違いではないでしょうかああなるほどちょっとそうですね目論見書を見てみてっていうのを一度やってみないと分かんないですね確かにね私はインプラントを入れたときに高額医療工場を使いました。ああ、なるほど。インプラント、それいけるんですね。えー、そうか。<笑>なるほど。そうか。<笑>ちなみに、あれ、虫歯の時に詰め物をまあ選べるじゃないですか。銀歯とかセラミックとか、まあ、金とかもあるわけですけど、あれはダメですよね。あれ保険適用がいい。だから、あの、医療工場、高額医療工場、高額医療工場はい、医療工場のことですかね。なるほど。そうそう、僕はなので、<咳>今年のうちに<咳>、あの、実は一本銀歯があって、そこやっぱね、ちょっとね、隙間ができてくるんですよ。あの銀歯って本当ね、だからね、あれ良くないですよね。あの、気軽に銀歯、入れちゃゃうじゃないですか子どもの頃とかあれやっぱりねどんどん隙間から虫歯が再発するというかうんダメになる運命を抱えてますよね銀歯ってねそうだからあれを大人になってからセラミックに変えてるんですけどそうあの1本残ってるんでそれもねやっちゃおうかなって実は思ってますはいイギリスの離脱判決って今日でしたかそうですね今日ですね今晩はい出ると言われてますなんか、ね、もし可決された時になんかみんなびっくりしちゃうんじゃないかなっていう気がするんだけど大丈夫なんですかねうん今月から投資始めたんですが70万くらいまで買って残り50万に差額いっぱいの120万まで買い待ち考えてます日清の外国株式と SBI バンガード SP500 のどっちかだったら今はどっちがおすすめですか<笑>難しいこと聞きますね。今は日清外国株式50万、SP515 万、日経225万。日本は微妙と思っていて、SP500 を50万くらいにしようと思って、50% くらいにしようと思ってますが、リスク高いですかうん。まあ、まあ、そう、といえばそうですよね。あの、まあ、なんだろうな、その全世界投資をすることが、まあリスクが低いことだとすると、その北米地域と日本を対象に投資をするっていうのは、うん、まあ、リスクが高いといえば高いですね。まあ僕はそのリスクの高さを取っているわけですけど、うん、まあこれはね、本当にまあ難しいですよ。あの、まあ、どういう投資をするのがいいのかっていう話はちょっとさておき、まあ、僕の見解だけお話ししておくと、あの、日経平均は、そういう意味でいくと、あの PBR1 倍っていうのは、なんかどうも守られそうだっていうのは感覚的には思ってます。今 1.1 倍ぐらいになってるわけですけど、そうだからある程度日経平均の底値っていうのは見えたかなと。まあ2万円を割ることはなんかなさそうな気が僕はするんですよね。で、まあそういう意味でいくと、なんだろう、そのバリュー投資みたいな観点でいくとそう。だけど、あの、テクニカルというか、えっと、そういうとてつもない状況の中ではもちろん割る可能性があって、まあそういう時には、まあアメリカも日本も、あの、今の半分になる可能性はあるんですよ。どっちにしても。まあだから、まあリスク高いし、それはある種どこを買っていても、まあ、半分ぐらいになるリスクがあるような気がしているんで、みたいな感じですね、まあ、ただその途中でお話ししていたように国家とかの単位で見た時にやっぱねその人口増え続けてるのどこですかとかあの規制とかががんちがらめになってて新しい産業が起きてないのはどっちの国ですかとかね少子高齢化進んでて労働人口があの今後どんどん減ってっちゃいそうな国はどっちですかみたいなことを考えたりとかするとまあなんとなく見えてきますよね。はいあそういうこと政治家への個人献金で仮想通貨が<咳>規制対象外になりましたへえんかすごいですねそんなことあるんだなるほどまあちょっといろいろコメントをいただいてますがえっと時間的に長くなってきていたので、えっと、そろそろ終わりにしようかなと思います、まあ、直近ね株価安定しているんで、あのーまあ、比較的安心して見てられますけど、まあ、今晩のイギリス議会の動きっていうのはすごい注目かなと思うので、まあ、明日の朝起きてびっくりみたいな感じでい,いんじゃないですかねはい<笑>よいしょちょっとあのいくつかはい、回答できていなくて申し訳ないですがえっと終わりにしようかなと思ってます Twitter、Instagram のアカウントもあるのでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫って方はポッドキャストもあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったという方はぜひ高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは